0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ И наш гость Павел Шведов, историк анимации, кинокритик, член Союза кинематографистов Российской Федерации, член правления гильдии киноведов и кинокритиков России. Жуткое дело. А сколько ну, вам жизнь. лет?
2: Очень много, судя, судя по тому, Наши сколько градации. вы букв произнесли, да.
1: У нас града. Ну, признавайтесь,
0: количество оборотов вокруг Солнца. Ну -ка. Да,
1: Ну, мы не будем вас да обижать. всего
0: 35. 35.
1: О! Вы знаете, у нас еще в детстве. Нет. У нас с 18 до 44 молодость. Вот. Да,
0: молодость, я согласен полностью. Средний возраст называется. Это Что ты его молодость назвала?
1: Молодость до 44. А, а я уже Средний. в среднем возрасте нахожусь.
0: Вот, кстати, средневозрастным людям кажется, что мультфильмы, да. да, если мы говорим сегодня про именно про них, да. это что-то для детей. А оказывается, и здесь вступает Павел, собственно, в игру, что история мультипликации. история мультипликации человечества, когда началась? Ну, началась
2: в конце 19 века и действительно она до... Годов 20-30-х все-таки была, ну, можно сказать, не то чтобы исключительно, но э, искусством, которое ориентировано на взрослую, широкую аудиторию, uh -huh. а эта аудитория, которая приходила в кинотеатр, смотреть э, ну, там, игровое немое кино, например, это, конечно, была взрослая аудитория, которая могла с собой детей привезти. Но все смеховые ситуации, все саркастичные какие-то сатиричные истории, которые рассказывались в том числе и мультипликаторами, там, десятых-двадцатых годов, они, конечно, для взрослых
0: людей были ориентированы. А как мультипликаторы отделили себя от кинематографистов? Это произошло же наверняка не сразу. Они считались как а, бы, кинематографистами, которые немножко балуются с мультиками. А, ну, честно
2: говоря... И я с алкоголем, то, видимо. Я же, я вот, например, занимаюсь историей анимации, и, конечно, у меня сразу как бы все канон другой. А для меня кинематография — это такой частный случай мультипликации.
0: Ага, да. Вот, и
2: если мы посмотрим, когда «Люмьеры» придумали то, что потом кино назвалось, то это вообще-то было позже, чем тогда, когда возникла мультипликация.
0: Так, объясните тогда, давайте. Вот, и,
2: ну, например в, получается, в 80-х годах 19 века уже были эксперименты и опыты, которые сейчас воспринимаются, когда вы, ну, смотрите, да, э, как бы эти фильмы, э, их можно найти там на Ютубе, например, э, как вполне себе анимационные законченное произведения, но кино при этом еще не было, да, вот mm -hmm. такого кино, к которому мы привыкли, когда у вас есть актер, который или, ну, записывается что-то, да, и потом воспроизводится как бы в кинозале э, что-то записанное на кинопленку, вот, этого еще не существовало, как бы такой технологии даже не было.
0: — А вот как раз про технологию, то есть давайте так говорить, вот, движущиеся объекты, да. так, нет никаких артистов, нет ничего, просто... — Все нарисовано. — Да, картины были Кому тысячи лет так, назад. — со...
1: так ну, охватило хватило. Как, нет, а, как,
0: какое техническое революционное, может быть, решение лежало в основе? Потому что, ну вот, рисунки были еще на скалах, мы знаем, да? — Да. Потом это развилось, естественно, в художественное какое-то такое направление. В а, а, я, я
2: произнесу... А... Э, ну, как бы название диафильм, диапроект, хотя, хотя все-таки диафильмы были распространены не во всем мире, как бы, да, но вот в Советском Союзе, например, я думаю, все их помнят. Да. А кто, Это кто, такой кто типа ос... комикс, который можно смотреть на экране. Да, да, который на, который на пленке в основном, да. все-таки не на слайдах, а на пленке как бы, присутствует. Вот этот э, как бы, принцип диапроектора связан и основан на э, технологии волшебного фонаря, который так. был придуман э, и очень хро... ну, как бы был, обладал таким широким распространением в Европе, когда у вас керосиновая лампа, свет керосиновой лампы проецирует через слайд, там mm -hmm. в основном как раз слайды стекла использовались, проецирует на стенку какое-то изображение, mm -hmm. вот такие статичные, да, как бы формы фактически игрушек в большей степени, их сейчас называют оптические игрушки, как бы были, присутствовали в, ну, в повседневной реальности европейского жителя. Да? Там, например, если вы будете вдруг в Амстердаме в Рикс-музее, там два зала посвящены волшебному фонарю и тому, как это влияло, да? угу. в том числе там, на, на как бы общественную
0: жизнь да, и развлечения. это уже времени. можно назвать мультипликацией?
2: Нет, это мультипликацией нельзя назвать, но это легло в основу в дальнейших поисков того, а что можно сделать с этим изображением, которое статично, как его можно, ну, там, условно перевести в движение. А да? вот
1: параллельно Европе, в Азии, вот, в той же Японии, они экспериментировали с фонарями, этими тенями? А, чем там, Или там была другая нету?
2: традиция, которая тоже потом уже, да, мультипликаторами 20 века активно использовалась. Это традиция теневого театра. Mm. И а, вот, например, режиссер Лотто Райнигер, который работал в 20 тридцатые 30-е годы в Германии, она, как как раз использовала традицию теневого театра ну, Юго-Восточной Азии mm -hmm. и а, рассказывала, используя марионетки, да, вырезанные из бумаги, mm -hmm. и такой специальный многоярусный станок, это несколько слоев стекла с закрепленной как бы, поверх как бы, этих слоев камерой, mm -hmm. рассказывала, используя вот этот большой очень объем да, как бы, станка, какие-то истории очень объемные, очень качественные и красивые. Mm -hmm. как бы, и снимала
1: это на пленку
2: снимал это уже на
0: пленку да и... а, а вот это все-таки переход вот были стеклышки да, да. было изображение статично это еще не мультипликация и когда был Нет. вот первый шаг когда это изображение Но... начало двигаться смотрите первые
2: а, первые самые первые примеры уже ну рисованные мультипликации той мультипликации которая на пленке была создана да это а, ну получается, начало 20 века, там, 10-е годы, это уже завершенное, да, вполне себе мультипликационное произведение, но... — И параллельно с, с «Люмьером» существует... с к... Да? к этому моменту существует кинопленка которая используется в качестве носителя анимации, а до этого момента а, были, ну, как бы, когда мы сейчас на это посмотрим, то, ну, как бы, мы не будем понимать, а что это такое. Вот был такой так называемый оптический театр Эмили Рейно, с которого угу. как раз, да, начинается, как бы, торжество, скажем так, вообще рассказывание про историю мультипликации, когда мы посмотрим, что это такое, то мы увидим очень такой ну, странный большой агрегат, который используется в качестве рир-проекции, да, это вот обратная проекция по отношению к тому экрану, на который из театра, uh -huh. потому что кинотеатров нет еще в тот момент времени, из театра смотрят зрители. На этот экран с сзади проецируется изображение, используя как раз технологию волшебного фонаря, uh -huh. и используя технологию таких желатиновых пластин, на которые наносилось изображение, и которые, прогоняясь в лучах, этого вот ну, керосиновой лампы, да, проецировали движения, изображения на вот этот экран. И движения были, соответственно, периодичные. Да, движения воспроизводили, ну, как бы, а, те изображения, Одно которые вы тоже. видите, да, да воспроизводили пара, движения.
1: Да, ну, Какой-то
2: периодичный, кто там
0: рукой махал. А, там... Рукой
2: махал, двигался, заходил в кабинку, да, гулял, гулял в каком-то определенном пространстве. Причем Эмили Рено уже в тот момент времени придумал фонарь к чему потом а, а, мультипликаторы, которые работали в традиции уже как бы mm. ну, кино как такового, да, если мы говорим про кино как про традицию кинопленки, а, а к, к фанам мультипликаторы классические пришли не сразу. Да, Рено Рино придумал очень многое а, из тех технологий, которые в дальнейшем только начинали еще раз, а, ну как бы, а, как сказать придумываться, да, как бы и появляться в профессиональной среде анимации. А он был,
0: кстати, больше физик или лирик в кавычках?
1: Он, я сейчас открыла э, страницу, изобретатель, художник, популяризатор науки, притеча мультипликации. То вот есть он все-таки
0: изобретатель, да. да. Он изобретатель и он...
2: художник. А, он, наверное... Я бы, в, да, я бы, Да, я бы больше, конечно, к нему относился как к человеку на стыке, потому что, конечно, он в первую очередь сделал развлечение для взрослой аудитории, mm -hmm. да, он хотел сделать что-то, что привлечет... Аттракцион. Да, аттракцион, что привлечет публику. Он
1: шоу-бизнесменом был.
2: Да, это шоу-бизнес. Фактически Вот это есть маленькая
1: фотография, или, ну, если это можно назвать фотографией в интернете, там где сидит зал, наполненный весь зал наполнен взрослыми дядьками, да, я, самом, женщин мало, они где-то сзади, а он театр на сцене представляет.
2: Да, но вы же в театр не, не поведете детей, да? Театр, в принципе, ну, конца 19 века — это взрослая среда, взрослые это развлечения. Балет. Да, и просто вот в данном случае такой аттракцион, визуальный аттракцион, ну, который очень интересен.
0: второстепенный был, да, сюжет, я так понимаю. Люди да. просто смотрели на «Ух ты, как да, можно!» Да,
2: да, конечно. Это как бы эффект э, э, новизны такой как бы играл. И понятно, что когда, например, появилась как раз технология кино, она... Намного сильнее стало восприниматься аудиторией, намного больше этот был вау-эффект. И, а, например, у Ирино была очень трагичная из-за этого судьба. Его оптический театр перестал пользоваться тем спросом популярностью, который а, вдруг, да, которым начала обладать кинематографией вот эти вот первые варианты кино. И он а, практически сам единолично уничтожил все свое наследие, да. э, те фильмы, которые он создал, и э, там буквально крупицы остались, там 2-3 фильма, э, 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 которые хранятся там в синематеках и доступны сейчас.
1: Да, вот дословно э, в 1895 году рождение кинематографа нанесло ему сокрушительный удар. Рукотворные ленты Рейно не помогли соперничать с более быстрыми в производстве, более дешевыми кинофильмами. И отчаявшийся изобретатель разбил свой аппарат и утратил. Копил его в сене.
2: Но, опять же, если мы говорим про раннее кино, то многие, конечно, кинематографисты даже, да, которые экспериментировали в спецэффекте, вот есть такой Жорж Мельес, угу. который для киношников, конечно, своим будет таким человеком, а для аниматоров, в том числе, как бы и анимационным товарищем, и он будет объединять как бы всех в себе. Угу. Да, вот ну, самый известный его фильм — это «Путешествие на Луну», который так, ну, воспроизводится в документалистике, на которого на этот фильм очень много отсылок в «Большом кино». Вот, и а, ну, в современном. И а, Мильес, например, тоже, активно экспериментируя с а, визуальной составляющей своих фильмов, в какой-то момент а, пришел тоже к такому не то чтобы разочарованию, но де-факто тоже как бы, взял и а, единолично
0: а, пустил под нож все то достояние, но, которое создается. Смотрите, получается, что Рено, он как, как изобретатель да. понял, что его система просто не может быть развита дальше никак. Я имею в виду система вот, да. проецирования, система а, изображения движущегося, а он просто как изобретатель проиграл технологии пленки. Да. Но при этом как художник, он не стал вот, пробовать все то же самое, сделать да. на пленке. Да, он, как
2: художник, не перешел на пленку. Он все-таки был действительно в большей степени изобретателем, да, и из за То есть этого... его трагедия была да. трагедия техника, скорее да. да. Да, его, как бы весь престиж, как бы им самим виделся через те технологии, те изобретения, которые он как бы придумывал. И, конечно, их ну, как бы, проигрыш, да, к той технологии, которую придумали Люмьеры и остальные, ну, как бы для человека оказался ну как бы не непревзойденным, да, Человек просто решил становиться в творчестве. А вот если мы говорим уже про то, когда в анимации начали рассказываться истории, когда... Это
1: про кукольную уже анимацию это, или рисованную?
2: Я думаю, и про то, и другое стоит сказать. Вот в рисованном кино таким человеком, который показал, что такое у себя мультипликация может представлять, какая она может быть метафорична и интересна, угу. это Эмиль Коль, такой а, французский а, а, мультипликатор, который Правда, и в Америке тоже работал. А в на, традиции кукольной мультипликации а, таким родоначальником куклы является Владислав Старевич, который имеет угу. отношение уже к нашей отечественной традиции, да, к нашей мультипликации. А, и он, например, изобрел, изобрел действительно кукольную мультипликацию, сам того как бы не понимая, да, скажем.
1: А как это произошло?
2: Ну, он был оператором в кинокомпании Ханжонкова, снимал вместе с ним фильмы. И ага. просто в какой-то момент, когда возникла идея, где снять научно-популярный фильм а, про жизнь насекомых. Он по попробовал что-то с живыми жуками сделать. У него не получилось, потому что, ну, как бы осветительные приборы, свет. Как да, бы, они уползают. Да. Ну, с ними вообще в... трудно договориться с жуками. В... прям да, вообще, да. Вопросу. Вот сколько раз я пытался, ни разу не получилось. Не вот, да. Я понимаю, как бы, страдания Старевича в, этом, в этой связи. И он придумал а, сделать, а, ну, как бы... Ну, не знаю, куклы, действительно куклы, да, просто создать этих рукотворных уже жуков и с ними отыграть какие-то истории, используя, ну, технологии кино, да, как бы уже ну, по кадровой съемки mm -hmm. а и используя технологии, как бы вот такие он создал. Сначала вкрапление в научно-популярные фильмы, а потом в 1912 году, например, отдельный уже фильм «Прекрасная люканида», который э, на основе как бы, героев жуков рассказывает вполне человеческие истории. Mm -hmm. И, собственно, вот эти первые фильмы, которые были созданы Старевичем до революции еще, там несколько фильмов, ну, самый, самый интересный, мне кажется, для широкой аудитории сейчас фильм, это «Месть кинематографического оператора», я прям советую всем его посмотреть, хоть это и черно-белое кино, но... Зато мы видим, как уже в тот период времени а, а, человек, который придумал и только-только первые шаги кукольной анимации совершал, а, как он уже умел а, показывать настоящие человеческие эмоции через куклы, которые ну, совершенно в нечеловеческих состояниях находятся, куклы стрекоз, бабочек, жуков, кузнечиков, да, там любовь, там ревность, там измена, там все в этом фильме присутствует, это прям настоящая мелодрама, да, которую интересно смотреть. Хотя это там, конечно, короткометражный мультфильм, там идет, по-моему, минут 10.
1: Да, по-моему, 13. Я открыла, а. и он датируется 1912 году.
2: Это тоже один из... Это вы про прекрасную Люканиду говорите. Но... Да, а но набрала... смотрите, параллельно развивается да, рисованная мультипликация. Да, она идет параллельно, но в нашей стране рисованная мультипликация появляется намного позже. Mm -hmm. вот, это уже в послереволюционный период возникает, и связано это с именем Диги Вертова, человека, который как бы, для людей, которые кино знают, конечно, ассоциируется с документальной да, как бы, продукцией, с документальным mm -hmm. кино. Вот, но Вертов экспериментировал с технологиями и для своих документальных фильмов, и для тех сборников, да, как бы пропагандистских, которые он, он снимал в, в нашей стране, он использовал, с его точки зрения, на тот момент действительно вполне себе передовые технологии, в том числе добавлял туда анимацию, которой было достаточно легко, ну, элементами которой рассказать, ну, какие-то истории, там, не знаю, подвигать карты, схемы, сделать вставки в фильм, да, документальный. И есть, это еще не рисование героев отдельных? это еще... Нет, это
0: не отдельное да. скорее это да?
2: техническая сторона, кинематография получилась. Но
0: производство, насколько я понимаю, наш друг Евгений Гришковец однажды очень четко заметил, что когда ты прибегаешь смотреть мультики в детстве, с и, с удара... и, и мультик кукольный, кукольный то это самый начинаешь. страшный облом. Да. А, а производство с точки это... зрения технологии, все-таки кукольного мультика легче, да?
1: Нет, нет, нет как нет, раз сложнее. Нет. сложнее. сложнее?
2: Да. Как раз сложнее. Сам и... говорил. Uh -huh. сам Ну Да,
1: жаловался, говорит, ну это же не важно Да, да, да Просто не
2: важно И с руками договориться Вот и если вы сейчас начнете снимать кино, да, анимационное, то вам намного проще будет конечно Сейчас, цифровая аппликация взаимодействовать А и вот эта вот проблема связанная с восприятием детской аудитории на кукольного рисованного вырисованного кино я, я, я вспоминаю как Леонид Аронович Шварцман да, один из величайших просто художников мировой мультипликации который придумал визуальные образы там чебурашки гены, варежки вот и который ну, реализовался в рисованном тоже но
0: и в кукольном кино да, фильм он не кстати кстати варежка. вот да чебурашку всем все прощают чебурашку но его вот не воспринимают
2: как, как кукольный мультик. он как раз да я про это хотел а сказать про что он одно... он он вспоминал как на одной из встреч Он в зал, в детский, в зрительный зал большой, э, закидывал вопрос, говорил, дети, какая вам анимация нравится, рисованные или кукольные, все кричат, рисованная А какой ваш любимый рисованный мультфильм, все кричат, чебурашка. Как бы человек, когда фильм хороший, человек абстрагируется от того, как он сделан. да Из проблемы кукольного фильма я сейчас, конечно, очень такую как бы низменную... — Но бы, мы не обидимся. — Да, информацию скажу. В том смысле, что меня многие киноведы мои как бы, собратья конечно, сразу... В да? голове ударит, Анафима. Но, Анафима. Но, Анафима. Да, но, но, но это как бы, вот извиняюсь, сразу очень-очень как бы абстрактно как бы говорю. Мне кажется, что проблема кукольной мультипликации, восприятие ее связано с тем, что у нас была разнарядка. Да? Во всех 15 союзных республиках угу. должны были на киностудиях быть созданы отделения мультипликационного фильма. Угу. Когда у вас есть эта разнарядка, а ну, нет при этом художников, которые готовы будут рисовать, вам проще попытаться начать двигать какое-то кукольное существо. Угу. Создать куклу и попытаться с ней создать кукольный мультфильм. Да. Из-за этого, когда у вас попадает, а дети-то советские смотрят кино, а, в слепом формате программирования, когда мы не знаем, что нам покажется
0: в сборнике, мультфильмы, да, О,
1: карусель, карусель, да, Надина да. Это каждый
0: карусель как, еще карусель, хорошо. Карусель это как, знаешь, мне как рулетка, это, вот это русская. Сидишь э, ребенком, и думаешь, ну не дай бог сейчас не дай бог что-нибудь не то. Дай хоть бы ну погоди, хоть бы ну погоди.
2: Телепрограмме когда написано сборник мультфильмов, вы не знаете, что конкретно там, значит, редактор телевидению поставил. Кошмар, хорошо,
1: что Союз развалился. И вам
2: узбекфильм может Пусть не обижаются узбек коллеги мультфильм? из Узбекфильма, а да, ну какой-нибудь. Да, как... ну хорошо. Какой-нибудь, да, вам может показать свой там кукольный фильм. И, конечно, там, например, детская
1: аудитория.
2: Детская аудитория на это будет очень сильно сразу реагировать. Она будет
0: видеть этой куколки. Мы к вам вернемся и Взрослая аудитория сейчас будет реагировать на новости новости спорта. Павел Шведов у нас в гостях. Физики и лирики. Павел Шведов у нас в гостях, историк анимации, кинокритик. И мы говорим сегодня про историю мультфильмов. И мы уже прошли достаточно много. Мы э, рассказали о том, как все началось. Давайте к развитию, как все развивалось. Но э, если, если брать вообще нашу вот эту вот принадлежность
2: как бы нашу расшифровку анимации как детского искусства, то э, она, она началась с середины 30-х годов. И, э, мало кто знает о том, что «Союз Мультфильм» вообще-то первый год своего существования назывался «Союз Дед Мультфильм». «Дед Мультфильм». Да, была приставка «Дед», она в тридцать седьмом году исчезла, через год после основания студии но сначала присутствовала и вообще вся студия возникла не только для индустриализации да, анимационного кино, не только во имя того, чтобы больше кино было в Советском Союзе, но и в том числе для отработки детской темы. Потому что вдруг выяснилось, угу. да вот это ну, дебаты проходили где-то в первой половине 30-х годов, и в итоге эта точка зрения победила, что методами анимационного кино подрастающему поколению легче всего рассказывать историю. История, угу. да, история которые ну, как бы их будоражат, которые им э, симпатичны. А, до этого момента, там, в 20 начало 30-х годов, в нашей стране анимация была э, исключительно взрослой пропагандистской темой.
0: Mm -hmm. да,
2: когда в основу фильмов... Э, Закладывались, если мы про вот именно фильмы художественные говорим, закладывались какие-то ну, такие сюжеты. Там, вот, например, есть полнометражный фильм Китай в огне. Uh -huh. Его сейчас ну, сложно смотреть, если ты не историк кино, потому что, ну, как бы ты не понимаешь контекста того, да, там революционные события в Китае, как бы огромный фильм есть, да, кучу куча него сил. Положено.
0: Это вот где паукообразный буржуй ползет, значит, на...
2: Ну там буржуй везде паукообразный, это как бы вообще норма. Но самый первый советский мультфильм, например, который стоит, ну, как бы, упомянуть, и который вот как раз обладает своим обаянием, и сейчас его интересно посмотреть, это межпланетная революция, где как раз тоже очень много буржуинов, которых выгоняют правильные настоящие рабочие куда-то там в район Нептуна-Плутона, и там космические просторы раздятся до полета первого, еще очень далеко, uh -huh. да, это интересно смотреть вот хотя бы из-за того, что а, люди в этот момент времени, но ну, это такое торжество творчества, uh -huh. да, у художников происходит, там космопорты, там летают самолеты какие-то, хотя, ну, космолеты, да, а, идет порабощение, там, значит, правильным рабочим разумом всей вселенной вокруг, и... А, а вот... во вселенной, как мы знаем, тоже буржуинов, навалом, паукообразных всяких. Ну, конечно, как бы, это же... Вечь борьба mm -hmm. и а, как бы из этого из этого своего пути анимация как раз вот в середине 30-х годов в нашей стране переходит на тему детства а, а за рубежом а, эта тема появляется раньше связана она а, ну, в том числе связана она конечно с именем Уолта и mm. с его как бы, поисками да и его а это наследием не был ответ вот то что у нас в Союз... конечно был да? Да. Союз мультфильм это ответ и даже не просто ответ а заимствование технологии Уолта Диснея uh -huh. это, ну, как они это а Украли. вот это а нет, они, нет ни, ни в коем разе нет. Вот Советский Посмотрели Союз иногда был очень честным. Да. И а, в контексте мультипликации мы можем гордиться тем, что мы выкупили конвейерную технологию а -а -а. Диснея, мы туда съездили, ее изучили, мы Сталин ее привезли. Выкупал. Да это при Сталине было, конечно. Вот, я так да. и знала. вот, а потом ее творчески развили, прошли через борьбу с космополитизмом, стали создавать совершенно свой национальный стиль и стали уникальными, это тоже факт, угу.
0: да, но изначально...
1: Да, цветочек вот оленький это все, цветочек, да? цветочек
0: снежная королева, mm -hmm. конечно, да. Ну, то вот. есть первый раз мы взяли и купили конвейер, который делает ВАЗ-2101, да. а потом
1: все-таки ВАЗ-2109 вот аж дошли. И прокляли
0: И Ладу Гранту сейчас делают,
2: то есть все-таки что-то свое принесли. Не, но два главных символа Совет советской экономики да пусть будет именно такими мультипликация и вас я не против мультипликация но, развивается и сейчас но и мультипликация, мультипликация лучше чем от ваза да. все-таки
0: вышла на мировой уровень
2: конечно да. и стала влиятельной и там первые фильмы которые за рубежом активно цитировались, да и воспринимались там профессиональными кинематографистами, были уже созданы в 30-е годы. Да, вот, как раз там такой второй человек, который занимался кукольной мультипликацией активно: это Александр Птушко, который многим известен, как опять же режиссер игрового кино, потому что он Сказок. в игровое кино ушел, да, угу. в сказочное. Но... Тетя
1: Валя, помнишь, нам дверь открыла? -да 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 да. -да это либо Роу,
2: либо Птушко там да. с дверями называешь, но ну, ним. <смех> Нездавни. А,
1: ну, <смех> да. ну
2: <смех> да. Вот. И, а, окон. да. И кукла <смех> у нас как раз рождалась целых три раза. Вот второе рождение с Птушкой было связано и его новый Гулливер, фильм полнометражный. Он прям повлиял на всю мировую анимацию. Причем, если у нас кукла была именно как кукольная мультипликация, то за рубежом, например, в Голливуде, uh -huh. кукольная мультипликация использовалась как спецэффект игрового кино. Да, если мы посмотрим там на кинг на Тарзанов, на, на все. Это же все кукла. Смотрится
0: сегодня смешно, эти спецэффекты. Но да, это... для того времени это был прорыв. Для того
2: времени это был прорыв. По-другому вы эту бы историю не рассказали. Uh -huh. Да, вам именно мастера куклы
0: помогали ее реализовать на экране. Итак, развивается, это все развивается. И вот потихоньку мы переходим уже к такому зрелому союз мультфильму
1: после смерти Сталина. Вот.
0: Да, Сталин наконец-то. Митрофанова, конечно, оплакивает его регулярно здесь, но бог с ним. Наоборот. Усатый умер. Продолжается у нас история. Развивается союз мультфильм. У нас все-таки занавес висит какой-то. наш
1: гость тоже с усами. Висит
0: какой-то, занавес у нас. Но все равно попадают сюда. То есть, идет борьба идет до сего. Ну, шла и тогда, да, и в 70-80-е годы. Я имею в виду за, за зрителя. Так. Ну, хотя ну, у нас формально не было никакого, Том и Джерри и Микки Маска. А ну погоди, зрительское кино. Нет, я говорю, что 69, Том и Джерри оригинального, оригинального mm -hmm. в Союзе не было, Том и Джерри. Ну так, просто запросто нельзя было его посмотреть. Оригинального и... ну погоди, за рубежом тоже не было. Подождите, они
1: сначала увидели кинематографисты Тома и Джерри, как они гоняются, и решили такое.
2: Нет, нет, идея. Это так только кажется. Металла в воздухе то есть это независимое производство. Нет, это независимое производство. Конечно, легко потом сказать, что когда у тебя ретроспектива начинается, да, у тебя там разложена, как бы карта анимации, тебе сразу кажется, что вот Том и Джерри сняли где-то, и у нас, значит, ну погоди, попытались снять. Мне, конечно, не так. Это. Миф. Это миф, это были, это были сценаристы, был э, Вячеслав Котеночкин, да, который, э, который решил снять вот такое геговое погонческое да, угу. как бы, ну, фильм. И что Котеночкин например, не видел Тома и Джерри ни разу? И, мне кажется, в тот момент времени, когда... В 69 году, а, Вряд ли это могло оттепель быть... «Оттепель» была. Но вряд ли это вот так вот можно было взять и, ну, скажем, от Ну, что, дипломаты не
1: привозили. Нет, не, не, ну,
0: секунду, давай так, скажем. То, что кто-то за кем-то гонится, но это, скорее всего, вряд ли называется лицензированная, что называется, история, да? Понятно, что кто-то за кем-то гонится. Просто ты берешь, когда волка нашего, это произведение искусства художественное. Да, и особенно когда ты с папиросой. Берешь, да, с папиросой. Вот это все, это персонаж, так. который никакого отношения не имеет ни к э, Тому, ни к Джерри. Я имею в виду, что э, только... Конечно. Э, сходство только в том, что и здесь идет погоня. Да, и кстати, вот: э, ну погоди, это очень хороший такой пример. Э,
2: э, с моей точки зрения, вполне себе амбивалентная мультипликации. Ну, вроде как она детская. Mm -hmm. Вроде как. Но на самом деле, мне кажется, взрослым намного интереснее э, э, этот большой цикл сериал смотреть. Многие серии которого связаны с советской действительностью.
1: Как свинья, и... помните, в четырех лифчиках лежала, Да, ну, к
2: примеру. вот. Волк, это такой образ
0: стиляги, там он курит.
2: Никакие да? дети, ни в каком детсаду, это э, этого не будут так расшифровывать, это будут расшифровывать так, подобным образом, что а вот диссидентство пошло, да, какое-то? Дисси... а кто из них
1: диссидент? Волк. Волк?
2: Волк, нет, заяц волкаш. правильный, нет, заяц же правильный советский гражданин,
1: а -а -а. Да, он,
0: конечно, он налогоплательщиком, конечно, его не назовешь, Да. но все равно,
1: но он, конечно,
2: тоже играет. может, он тоже может нарушить какие-то правила и принципы, но по сравнению с волком, это
0: просто приличный человек, mm -hmm. а вот именно, смотрите, создание, да, то есть, я так понимаю, что, ну, погоди, не планировался как сериал, ну, погоди, не,
2: прони, не планировался как сериал, это опять же такая, ну, как бы наша особенность, потому что на мультфильма первые сериалы возникли, да, в, в такой полной мере, ну, только вот только что буквально, да, потому что до этого момента все те советские фильмы, которые мы воспринимаем как сериалы, сериалами де-факто не были. Вы... То есть они
0: сделали один фильм. Они один сделали один, один фильм. Один. фильм
2: а Вот 69-й год, это как раз хороший такой год, в том смысле, что в это время появились чуть ли не все основные герои-персонажи, которые а, проботили сознание советского зрителя и заставляли во многом mm. да, с собой снимать следующие фильмы. Как бы идей а, снять 16 серий «Ну, погоди!» не было ни у кого. А, коллектив, точечная группа от «Ну, погоди!» в какой-то момент страдала, уставшая от них. Да, Даже их... ну, конечно Попанов Анатолий
0: Папанов говорил, что этот волк ему
2: перегрыз актерской гор. Ну а Табаков, который на Матроскина жаловался регулярно, и говорил, что теперь его все воспринимают в образе кота. Ну как бы что 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 ну, для там него, было конечно.
0: попадание. Да. Ну... Вот. Ну, и я...
1: Это моя корова. Нет,
0: просто что ну,
1: хочу, ты делаю. Олег,
0: Олег Павлович он просто был таким, ну, купцом в хорошем смысле этого слова, конечно, и кот подходил ему идеально, то есть его такое
2: крепкий.
1: Не надо,
0: да, да, Здесь да,
2: здесь, конечно, просто советская мультипликации действительно повезло, и мне кажется, вот таких примеров за рубежом в короткометражной мультипликации нет, когда у вас Первостатейные, да, актеры Но это на,
1: сейчас нынешняя практика, когда топ да. топ-аристы. Озвучивает... А вообще придумали, Коль...
2: получается, это мы. Но, а, в в коротком метре это мы, конечно. Да, потому думаю, что в, да. в зарубежной короткометражной продукции вот такого такого не было. была серия как раз взрослая серия фильмов об эти Буб. Да, это вообще такой первый Дуэн крупный, крупный секс-символ настоящий, э, который был создан в американской анимации. Вот там, да, там и Луи Амстронга типа можно найти... Э, она,
1: да, была Бетти Бу?
2: Но она... Э, не, ну это
0: отдельный персонаж такой, Буп. Бетти, -буп. Бетти Буп. Да. да. Вот. она такая немножко похожа на эту, да, на а Бетти на Барби.
1: Нет, у нас черные большие глазки такие, ну, ну такая, о, чистый мультяшный, мультяшный такой персонаж, ну, но он известный, как только увидишь, увидишь. такая, вся,
0: ну, немножко. Да, Я да, да, не да, да,
2: да. И вот там, например, в этом сериале присутствовали как бы крупнейшие там музыкальные деятели того времени, но опять же, чтобы вот так актерам звучания э, э, приглашались какие-то крупные люди, э, ну, такого не было. А у нас это примеров таких полно, и бывает даже ситуация, когда вот ну, фракенбок у почему-то сейчас в голову пришла, когда Фаина Вел Раневская просто взяла да. и создала этот персонаж, да. да, добавив свои собственные реплики, которых не было в сценарии, да, и э, которые э, велись в фильм только из-за того, что Фаина Раневская сказала, что по-другому этот персонаж говорить
0: не может, он должен говорить вот так, да, и записала именно то, что хотела. Угу. Ну, мы вспомним еще Андрея Миронова, да, который... Э, кот. Я глупышек простаков, па А я не помню. Ну, голубощено, и плюс еще замечательная была история Колягина с Леопольд. Да. То есть у нас на самом деле все персонажи мультиплекционные, они так или иначе ассоциируются с артистами, и настолько они были иногда сильнее, да, сказать, конечно, сильнее там, чем артист, что артист не мог с этим не, как сказать, не считаться, да, то есть с персонажем своим мультипликационным. Нам нужно
1: сделать небольшую паузу. А потом
0: поговорим, куда мы котимся. А Отого Кот. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ Продолжаем я, эфир. Я
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ. Я, как
0: все-таки в звании бывшего физика, историка. хочу поговорить о технологиях. Вот, ä, Павел, ä, когда произошла эта революция цифровая, и правда ли, что многие художники считают, что вот эта доступность нарисовать все, что хочешь, любыми средствами, быстро и практически с любой точностью, убивает художественность мультипликации? — А мне кажется, не убивает художественная
2: мультипликация. Если ты настоящий художник и хочешь рассказать историю, ну, конечно, понятно, ты должен навыками какими-то обладать, чтобы в анимации да, ее рассказать. Но, но научишься ты, если захочешь, и расскажешь эту историю. Самое сложное же историю рассказать.
0: — Тогда вопрос такой. Вот за эфиром вы говорили, что вы студентам недавно показываете замечательный ролик, где движение старого да. персонажа из 30-х годов мультфильма просто копируется в современный мультик, и mm -hmm. у тебя раньше Белоснежка танцевала, а потом через несколько лет точно эти же движения с точностью до пикселя повторяет какая-нибудь лиса. А это уже вопрос про то, что
2: многие лирики и физиками настоящими являются. Вот, например, Уолт Дисней является просто инноватором настоящим, да, он там столько всего раскрыл, столько всего сделал, там, звук в мультипликацию привнес, цвет, просто великим человеком был, первый полный метр снял, как многие считают, хотя mm -hmm. это немножко не так, но в любом случае. И вот он, например, в том числе разработал определенную азбуку движения. Mm -hmm. да и Его мультипликаторы из-за этого в какой-то момент, когда уже Диснея самого не стало и студия продолжала существовать, они стали использовать вот эти наработанные движения предыдущих фильмов для того, чтобы ну как а можно можно оптимизировать производство. Немножко. Не использовать, а копировать.
0: Один в ну, один.
2: Согласен, да, копировать. Но если, если вы живете в аналоговом мире и в ситуации, когда вы эти фильмы можете только в кинопрокате увидеть, и, скорее всего, после кинопроката больше нигде с ними не встретитесь, mm -hmm. то заметить одинаковость движения Белоснежки и Лисы из Робин Гуда вам будет сложно.
0: Да, согласен, да? невозможно. Но, опять же, мы это заметили благодаря чему? Что мир настолько открытый, да, что, когда что когда кто-то это заметил и обнаружил, что это не просто, как вы говорите, использовано, а просто скопировано, ну вот главное. Ну, там же фазы даже те Согласен. же глаза. ну, чуть-чуть вот хоть понимаем. Поменя...
1: Кто же, это за, бездельник какой -то? да, бездельник какой-то. Да, что бездельник? Это. На, очень самом, деле, на самом
2: деле, а, это а, злую шутку сыграло со студии. А, немножко в другом, а, правда, вот сейчас расскажу. Как бы, когда вы а, столь а, четко копируете работки предыдущих эпох, вы тем самым, на самом деле, скорее всего начинайте немножко пренебрежительно к фильму относиться. Угу. И у студии Волтодисная возникла проблема, когда 60-70-е годы а, фильм, а, фильмы студии не а, имели того зрительского успеха и вот. эффекта. А в 86-м который...
1: открылся Пиксар.
2: И ну... все. А Пиксар, открывшись, если там смотреть на его историю, то мы увидим, что он, открывшись, не знал вообще, а сможет он выжить или не сможет. И ему, кстати, помогло то, что на студии Диснея в этот момент времени произошел ренессанс, mm -hmm. да, там русалочка появилась, mm -hmm. король лев, там просто новые имена пришли в мультипликацию, которые абстрагировались от предыдущего опыта и стали снимать свои как раз mm -hmm. фильмы, да, mm -hmm. как бы делать заново, скажем так, все движения, мультипликацию, рассказывать Историю. Когда вы копируете движение, ну там, Белоснежки, условно, да, потому что вам кажется, что это просто, на вас Белоснежка влиять начинает. Вы перестаете адекватно рассказывать свою историю, угу. а зритель, даже не понимая, что он видит движение там, в 70-м году, видит движение 36-го года, он при этом все равно ну, как бы
0: будет понимать, что-то не то происходит, угу. скажем так. Это будет ну, ощутимо. И сегодня мы можем уже да, сказать, что мультипликация не только является самостоятельным таким видом искусства, а она немножко пошла еще, и правда или нет, спрашиваю вас, в компьютерные игры. Ну, анимация, она во многих сферах
2: реализована, конечно, и в компьютерных играх анимации полно. Это, ну, как бы один
0: из просто направлений, одно из направлений ну, деятельности. Я просто... У меня одна из любимых была игрушек. Я, правда, не особенно долго в нее играл, но она мне очень понравилась. Может быть, знаете, может нет, Neverhood называется. Да, знаю. Но там много, да, как раз Это таких вот таких... игрушка, которая была Ру. сделана... Ру, ну, ну, набери, вот, посмотри, там персонаж, он сделан из пластилина. Mm -hmm. Да, я правильно понимаю? Но... И такой вот, ну, ну, из... Он не нарисованный, это, по сути, кукольный.
1: Never кукольный, heard. компьютерный персонаж.
0: Но это компьютерный, да. То есть да. получается, что а, у, с одной стороны компьютерная игрушка, которая не предполагала никогда раньше, ну, ну то есть чего-то с кукольным да, связано вариантом.
1: Как, да, есть, квест. Это,
0: да, это квест, который, собственно, мультипликационный, снятый кукольный персонаж, который является персонажем одновременно и игры
1: 95 -го года. в
0: компьютерную да, игру. Да. То есть, в принципе, сегодня мультипликация, она вот идет тоже как в современное развитие по всем фронтам, да? Да, по всем фронтам идет, и здесь еще стоит отметить, что нет какой-то
2: устаревающей технологии. Mm. Да, вот просто mm -hmm. в какой-то момент как раз про куклы говорили, что все, она как бы стала анахронизмом, ничего из себя интересного не представляет, а мы вот если посмотрим, сколько э, вроде Автор как... Автор Шона»? Или кто? Это Neverhood, вы имеете в виду? Нет-нет-нет,
1: вот вы, вы стали да. говорить про вопрос сколько, анимация. сколько, сколько
2: людей, например, а, к крупных игровых кинематографистов погружается в пространство кукольного кино. да? Там угу. Уэс Андерсон снимает кукольные фильмы, «Остров собак» – чистое кукольное кино, да. при этом кино Уэс Андерсона как режиссера. А, Тим Бёртон а, а, вроде как из игрового кино снимает бесконечное количество а, пол полнометражных кукольных мультфильмов, да, и ты понимаешь, насколько а, вроде та технология, которая многими а, уже, ну, как бы, а, в утиль списывалась, вдруг оживает и рассказывает какие-то такие истории, которые по-другому не
1: рассказывают. А расскажешь. сериал Барашек ну, ну, мы... Шон это просто ну, а это это уже... что-то а за мы гранью. Мы с вами же да. даже
0: говорили про ди диафильмы, но это же комиксы. И комиксы никуда не исчезли. Да. И более того, там вот, вот такие тома выпускают. У меня средний заказывал ребенок И прям с таким счастьем листает эти комиксы. Хотя, с точки зрения, наверное, современного производства, ну что такое комикс, ну господи. Mm -hmm. Да? Но это целая вселенная, да, и в том числе и Марвел, и так далее. Чем это все закончится? У нас буквально две минуты. Но у вас есть какой-то прогноз, как уже футуролога? Куда мы движемся? А,
2: ну, мне кажется, мы движемся к тому, что мы а, просто начнем жить во вселенной анимации во многом. Да? И все в те, Японии уже живут. И все, те, и все те виды искусства и культуры, которые сталкиваются с анимацией, постепенно в анимацию будут превращаться. Вот это в игровом кино заметно.
0: Вот вопрос, Антон а, об
1: этом знает? Вот вопрос.
0: А Давайте мы как Подожди, секрет. Пусть он своими
1: делами занимается.
0: Сегодня каждый человек, любой, уже можно сказать кинооператор. Потому что включил камеру, на себя направил, понеслось. Давай я, в, хорошо, в кавычках, любой человек сегодня, я про к uh -huh. чему веду, сейчас быстро скажу, uh -huh. любой человек уже, в принципе, режиссер и автор сценария собственных фильмов, и я имею в виду фильмами, можем понимать, да, что будет ли в будущем человек, вот каждый, иметь возможность нарисовать мультфильм? Конечно, он и сейчас уже может иметь Будет, будет какой-то бум подъема вот такого, как сегодня селфи, что каждый рисует мультики, и у него их по пять штук в день выходит? Ну, а то, что дополненная реальность на анимации будет связано,
2: это точно. Ой.
0: Спасибо большое, Павел это Шведов на пост, у нас в гостях. Спасибо, Приходите Павел, к нам еще, больше подкастов на радио